1: Oye, aplicación de podcast para iPhone, SoundCloud, Tuning. Hoy estamos en todos lados, Urban Urbana, el podcast. Bienvenidos a otra semana de análisis de noticias que están pasando al momento. Vamos a arrancar de una vez y es que tenemos la noticia del de álbum de Gangali de Farruko que está próximo a estrenarse. Bueno, no próximo porque tenemos que esperar hasta final de año para para escuchar este estreno, para escuchar este álbum completo. Ya han salido varios temas. Uno de los temas que salió esta semana con todo y video. Súper cabrón el video, de verdad que me gustó. Es el tema de Nadie Vamos a escuchar el tema de Nadie de Farruko
2: Bebé no esperes por nadie necesitas a nadie y disfruta que la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella bebé
1: bebé no esperes por nadie, nadie. tú no necesitas a nadie oye una canción con unos plugs con sonido de como si podamos decir alusivo a madera, como usualmente se le dice a veces a los, este tipo de sonido de que se escucha en los plugs de la el tan 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 obviamente al parecer tiene un propósito ya que el video se trata de los tiempos primitivos, muy bueno el concepto de verdad que me dejó pegado mientras lo veía súper cabrón
2: Pese si a mal de amores, yo tengo la cura. Confía que en mi brazo va a estar segura. Y si se esfuercen, lo perdió.
1: Oye, algo extraño Y es que en el video Hacen el corte de Jodió Porque esta no es la versión del video Esto que estamos escuchando Es una Es la canción aparte El MP3 Oye O sea, me, me parece O sea, no sé por qué ahora Están cortándolo No sé si eh, eh, tiene que ver Con los eh, anuncios Que salgan en Porque fue diferente en, la, en el video oficial Se edita la parte de ese Jodió Se queda ese Jodió Y se queda ahí Cortado a la mitad Que por cierto Me pareció un poquito extraño Que lo hicieran Como que Porque se quedó en Jodió Y es que y ya entiendo por qué era, y era que decía completo se jodió, y lo cortan para el video. esto Mano, YouTube está bien jodón, y las marcas y toda esa mierda. So, posiblemente haya sido por eso, o lo más probable haya sido por eso. No quieren poner nada, ningún tipo de palabra soez porque la marca no se quieren ver involucrada y toda esa mierda. Oye, la fiesta gratuita de Farruko en Puerto Rico será movida o ha sido movida para el 2 de febrero de este año. Así que, súper cabrón que por lo menos se va a dar esta fiesta. Así que hasta el fin de año no podemos disfrutar del álbum completo de Farruko, así que pendiente... A Más Noticias a y Urbana, nuestro Instagram y Facebook, dale like y follow. Oye, prende las notificaciones, mientras gente. Oye, a pesar de un par de complicaciones que ha tenido Ferruco el mes pasado... Parruco celebró una nominación en Premio León Nuestro en la categoría de Remix of the Year de la, la canción Inolvidable Remix junto a Ari Yankee, Acon y Sean Paul. Así que súper cabrón. Eh, a pesar de todas las cosas que quizá le han pasado estos últimos años, sigue cosechando éxito el hombre, así que súper cabrón por él, ¿verdad que sí? Oye, oficial, oficial, Nicky Jam participará en la película Bad Boys for Life que sería la tercera entrega de lo que ha sido la saga Bad Boys desde hoy, desde 1998. Eh, luego salió la segunda parte en el 2002. Y esta ha sido el, el, el tramo más grande de la película, desde la última... Ya, creía, ya todo el mundo creía que esa saga se había terminado en la 2, pues no ha terminado. Muchos rumores hubieron hace unos años y es que ahora se va a estrenar la parte número 3. Pero me parece que esta es una parte ya como definitiva. O sea, ya esta es la final, ya Will Smith y... y y Martin Lawrence tienen ya como que su edad, no sé si está ya es como sería la, ya la última porque volver a hacerla de aquí a 10 años como que no, ya sería demasiado esta sería supongo, o sea estoy suponiendo mi gente pero Bad Boys for Life el, el la estrategia de no ponerle Bad Boys 3, me imagino que al ponerle Bad Boys for Life es como... Yo siento que le da un ending a la, a la historia. Oye, la noticia de que Nicky Jam va a participar. Se había rumorado hace, hace un tiempo. Porque yo lo había mencionado aquí. Que él estuvo saliendo de un sitio donde era como unas audiciones que le estaba haciendo. Y él tiró como una indirecta rara. Todo el mundo le llegó a la indirecta. Él estaba audicionando para la película. Y era casi seguro que lo iban a coger. Obviamente un artista como él. Eh, claro que lo quieren en la película. Todo el mundo va baila a buscar la película, por lo menos los latinos y eso van a ir a buscar la película, oh, lo Nikki Jan, Nikki Jan, y además de eso, la publicidad que él va a tener eh, al salir en esta película, de que, wow, espérate, ¿quién es este? Van a decir personas que no lo conocen, pero súper cabrón. Esto se dio a conocer en la revista de Variety. Esto lo publicó el mismo Nikki Jan. En su página de Instagram. Así que, pero ya suponemos, ya ya suponemos el, el personaje que le van a dar a Nikillan. es el personaje que le dan a todos los raperos, especialmente a los raperos que están tatuados. El personaje de Narco, cabrón, es el siempre el mismo personaje. Cabrón o Narco, y si es en una película de carro, es el mecánico o es el otro que corre. Pero bueno, súper cabrón de que por lo menos vamos a tener una participación... Eh, de Nicky en la película, así que de todas maneras es súper es cabrón de que esté ahí. Eh, Nicky habla un inglés prácticamente perfecto, así que por lo menos de ese lado estamos cuidados de que posiblemente le den un par de diálogos importantes en la película y no, no lo pongan a decir, hey man, how you doing? Uh, y ya, y nada más sacar la cara de él y ya, para que todo el mundo vaya a ver la película. <risa> no, usted. Mira, vamos a seguir, oye, en otras notas, ahora un poquito más serio, Fallece el artista y compositor Wambo Mafia Boy. Esto es una noticia que se dio a conocer esta semana, hace unos eh, dos o tres días atrás. Fue bien como que chocante para mí porque hace unos días, unos, unos días, cabrón, unos días, eh, hace unos días él había incluso publicado como un rest, él mismo había publicado un resting piece de Chino Mini que fue, eh, cómo te digo, es uno de los que manejaba el booking y cosas por el estilo de Farruko en Puerto Rico, y, maneja, y también trabajaba con Wambo, él, public, él, lo habían, él lo asesinaron en Puerto Rico hace unos días atrás también, y, o sea, y de momento él puso el resting peace y a los cuatro o cinco días él muere, ¿sabes? como que wow, cabrón, fue bien, fue bien como que chocante para mí, como que ya lo, él no había puesto un resting peace de este, de este chamaco, y un par de días después, él amanece muerto. No se sabe las causas reales. Se dice que su padre lo encontró en su cuarto. Eh, mientras él, digamos que descansaba, lo encontró pues muerto. No, no ha salido ninguna información oficial. Está súper extraño la manera que él murió. o sea Fue como que, wow, de momento ya se murió Wambo. Eh, artistas como Alexio, la bestia, se han expresado de que creían que esto era un chiste. Incluso estaban porque muchas veces salen estos rumores de los artistas y eh, aparentemente pues a la bestia creía que era un chiste y a cabrón, en verdad creía que era un chiste pero de verdad pasó, wow de verdad que esto es chocante para mí ha dicho, bueno se han expresado un par de artistas sobre esto y también se han expresado otros que han dicho cabrones, ustedes no lo, ustedes no, ese chamaco ustedes no le tiraban cuando estaba vivo para hacer música y ahora que se murió ahora están todos en la la de co co pauta cosas que pasan cosas que pasan ojalá fuera mentira para que ahora dijeran oh diablo era el embuste estoy aquí vivo y ahora todo el mundo hablando de él coño sería una buena estrategia pero eh, aparentemente ya ese no, es, o sea, ese no sería el caso eh, bueno que descansen en paz de verdad que sí Juan Bo llevo años de hecho lo he conocí, lo conocido en persona Juan Bo eh, te digo que lleva muchos años en la industria lo que pasa es que no mucha gente no, conocía, no lo conocía a él si él había hecho unos temas, eh, para recordar algunos uno de los temas que él salió, voy a poner ahora uno de los cuantos temas para gente que quizá no conocen de él. Pero él participó como compositor de Coscuyola y otros artistas, pero principalmente de Coscuyola. Coscuyola los estrena a ellos en lo que fue el álbum de El Niño, si no me equivoco. Fue donde él primero estrenó a, a helio Mafia Boy y a Wambo Mafia Boy. Eran los Mafia Boy, los dos, helio y Wambo. Y, o sea, él los estrenó en este álbum Y era como que eran el dúo que le estaba como apadrinando Así que, para recordar, solo por eso de recordar Vamos a escuchar un cantito de la música que ellos sacaron en ese álbum a escuchar El
0: Niño, El Niño, El Niño El Niño Come boys Dame de eso que tiene allá atrás, <tose> que le te, te perreo, tú sales a okay. quiero pelearte en la noche <tose> y tal, hey mami, dame de eso que tiene allá atrás, <tose> que le te, te perreo, tú sales a racra, como andamos con el chamba el <tose> patra, como andamos con el chamba el patra, como
2: andamos con el chamba el patra. Y blan blan, ando con los insectos, amigas, ¿dónde están? Nosotros me llamo duro el martilleo en San Juan. Si te pone bruto, el mismo te lo da. De noche y de día, en la calle no se confía. Uh -uh. Baby, no es que sean cosas mías, pero no me texte eh. Dime, galde, eh. ya a tu gato, dile que no me fantasme, eh. La pista está mala, y el que pisa mal se resbala. Aquí los vuelos son sin escala, directo a la luna. Yo sé que como tú no hay ninguna, pero yo estoy para la
1: familia. Oye, también estrenar los temas como eh, Parqueando o palado no
0: no sé si no no sé
1: esta no salió en el disco del niño pero fue otra canción que ellos estrenaron en la calle esto era cuando todavía la estrenadera de canciones por las redes y eso, todavía estaba de moda de tirar las empitrías a lo loco. Las páginas donde se descargaban y eso.
2: Con ah. los insectos ready pa' darte un tour Aquí te damos si tú rompes la rule A mí no me hables de ti, que ni de combo de palos, ni de corta Que en tu barrio a ti ya no te soporta ah, 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 ah. desde tanto prestado No, que ready ni que la sí. Tengan cuidado que no pasemos por la U. Que no queremos arreglo Si te pillo paso y te de desintegro Y el gabante nos ponemos de negro Like, nosotros aquí tirado, aprende del estudio a lo que yo busco, lo que me voy en la haya ya Willy.
1: Super, de verdad que es súper triste lo que, lo que pasó con eh, Wambo. Desaparecer de la nada, así. Está cabrón. A veces, como la gente muere de momento. Eh, de verdad que me apena bien cabrón. Porque el chamaquito yo sé los joseo que él llevaba. Yo te digo que yo conocí a Wambo en el 2000. O sea, yo lo conocía ya porque él había estudiado donde yo estudié. Eh, de chamaquito en la misma escuela superior pero eh, también lo había visto en el estudio de White Lion, eh, el estudio donde trabajaba Lele, trabajaba eh, que by the way en ese momento también conocía a Lele eh, está, donde grababa Coscuyuela y todo eso en Ocean Park eh, y pude verlo en persona y él o sabía que él estaba de estudio en estudio grabando y eso y siempre se mantenía en el, o sea, en, en el género moviéndose y eso desde el principio, estamos hablando de 2009 2010, tiempo que todavía las redes no estaban metidas como ahora. O sea, el, tío, el chamaquito lleva rato, o sea, lleva rato, rato joseando en el género. Eh, así que de verdad que me apena bien cabrón porque, o sea, se veía, él se veía un chamaco bien sincero, bien como que no, era, no estaba en esa película. O sea, él llevaba ya un tiempo sacando música, estrenando y eso. Pero no había tenido ese tema Que tú digas, diablo, este tema de Wambo Aparentemente no sé qué pasó estos últimos años Estuvo desenfocado Y wow, por eso es que a veces no podemos dejar las cosas para mañana Mi gente, hay que hacerlas ahora Así que descansen para Wambo Mafia hoy De verdad que sí Oye, Rakim y Ken White No reciclo amores Vamos a escuchar el nuevo tema De este dúo Oye, legendario Oye, en este tema podemos ver a en White Más explícito, ya que siempre se caracterizó Por cantar letras bonitas y como que canciones sweet Como que, oye, si me arrebato, diablo él nunca, bueno, yo no lo había escuchado hablar así, como que de arrebatarse. que sí, más Nacho, más explícito. Rakim siempre ha sido más, tú sabes, más suelto, más explícito. Esto siempre lo ha hecho Rakim, ha sido más el más explícito de los dos. El dúo lleva un Par de años eh, En Tú sabes Dándolo de ellos Ya llevamos unos años eh, O sea, Intentando su regreso eh, Su último tema Que tuvieron gran exposición Fue el tema de Sun Sun Donde participaron Con Dari Yankee Arcángel
0: Por la bella que era el orgullo se me fue Puedes contestarme pero ya no te veré
3: Me comió tanta que ese culo superé Ahora te picheo si me llamas Yo no soy nada tuyo, no sé por qué me reclama
1: Oye, el video de la canción toma lugar en una factoría donde diseñan mujeres Oye, Fernando Lugo siempre votando la del parque Es el que está haciendo todos los cabrones videos del género ahora mismo Vino a hacer historia, de verdad que sí, en los videos tienen que ver este video, mi gente, de verdad. Quedó cabrón. Oh no.
0: Porque ella tú ve mejor Que tú. Yo no reciclo amore. Oh no. Porque tú ves mejor Que tú. Yo no reciclo amore. Pina Records.
1: Durísimo el tema. Oye, en otras notas, mi gente, se estrena el video de la canción Secreto, que es la canción que habíamos estrenado ya hace como ya hace como un mes, pero por fin estrenaron el video, así que busquen el video. Eh, wow, o sea, es una canción que ya llevaba tiempo pirateada, bien cabrón. La sacaron idéntica, sin cambio, ningún tipo de cambio, simplemente sacaron el video. Bueno, lo que, ya todo el mundo tiene que haber visto el video, el video en este punto de la historia, en este punto del tiempo ahora mismo. Todo el mundo ha visto ese video, todo el mundo ha visto los memes, todo el mundo ha visto el tatuaje que se hizo a Anuel en la espalda. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¿Qué habrá hecho Karol G, mano? ¡Diablo! Me dejó a Anuel, pero mira, loco, cabrón. O sea, la espalda completa con una fotografía de ellos donde se están dando como quien dice un beso de lengua. Ya lo cabrón, no había una foto más. No sé. <risa> Hoy en otras notas también se estrena el video de Fluye. El video de Fluye es la canción que habíamos estrenado también, que se había pirateado hace un tiempo de Almighty. Eh, vamos a escuchar un cantito de esa canción aquí ahora. Vamos a escuchar.
2: Asesina, la veo en el carro, le toco bocina. Si la cama tú la haces como cocinada, le múdate para que sea mi vecina, baby. Un novio que dice que ama, una vida feliz aparenta. Se suelta conmigo, pues sabe que tengo lo que.
1: Este es el primer sencillo de lo que va a ser el álbum La Bestia de All Mighty, Que será estrenado pronto, pronto No se tiene, digamos con una fecha en específica Pero se dice que saldrá en cualquier momento Oye, ahora yo tengo una pregunta El álbum de All Mighty está saliendo a destiempo O está saliendo en el momento donde tiene que salir Eso solamente lo dirá el tiempo Ya que yo en verdad pienso que, que como que yo siento que la carrera El mary no está en este preciso momento como para tú tirar un álbum. Eh, él sacó ya, obviamente, también el tracklist. Tiene bastante featuring. Eh, vamos a buscar el tracklist por aquí. Eh, vamos a ver si lo conseguimos aquí mientras hablo. Pero, eh, míralo aquí. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Ok. Tenemos... La primera canción que va a ser eh, featuring Onil. O'Neill es clásico En las canciones de rap y de cosas por el Esas esa, esa canciones bien rap, bien cabronas Onil hace unos coros cabrones Todos sabemos que Coscuilla lo ha utilizado Muchísimas veces para estos coros Super hijos de puta Y sacar esos versos cabrones y de verdad que sí, me, me llama mucho la atención esa primera, me, me, me huele que va a estar cabrona, se llama Poder y Pauta, luego sería Fluye, que es el del tema que estamos escuchando, Abusadora, featuring Raúl Alejandro, Liano, Mike Towers, tu película, la número 4, la 5, Mientras yo esté aquí, Siempre Conmigo, featuring de la gueto Cosculluela, tenemos featuring con Noriel, Ale, Ale Rose, Rafa Pavón... Brian Myers, J. King, Jango Flow, Noriel otra vez Tenemos a Mickey Woods otra vez Con el June, el All-Star Tenemos, damos a ver cuántos temas Bueno, tenemos, fíjate, tenemos un par de temas Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco de los dieciséis Son temas de Almighty Solo Tiene bastantes featurings, Pero vamos a ver cómo viene ese álbum No quiero, tú sabes yo, lo que me, yo, no, yo no dudo de que el álbum vaya a ser un buen álbum yo lo que dudo es que el álbum vaya a, a dar como tiene que dar debido a que en verdad ahora mismo yo siento que la carrera de él no está tan caliente o sea, no hay nada súper caliente de él en la calle no hay algo, qué sé yo, hasta un mismo escándalo o sea, no hay un escándalo o algo por la que alguien esté buscando el y nadie anda buscando como que, a menos que no seas fanático de, de él realmente no, no, no está como que en el ojo público que eso fue parte del gran éxito que tuvo Anuel cuando salió eh, todos sabemos también el éxito que tuvo Bad Bunny con su álbum, pero incluso siendo Bad Bunny, miren cuánto se tardó el álbum en caer en los billboards arriba, en el número uno. Así que también no, no podemos solamente asumir que porque es Almighty ya el álbum pues ya lo va, va a ser un... Porque hay muchos artistas que últimamente han sacado álbumes y mira, este, coquí, cabrón, no ha pasado nada, cabrón, o sea, se han quedado ahí. O sea, el álbum se ha quedado en la nada y eso es, es triste después que tú metes todos todo esos meses y a veces años de esfuerzo para que el álbum se quede en la nada cabrón como que o sea, se, veo que por lo menos el álbum no hay ningún tema que yo haya escuchado solamente le fluye y este es el tracklist oficial no como el de Real Hasta la Muerte 2 de Anuel que tuvo por ahí un tracklist que son no es oficial ahí falta precisamente un tema que hmm, tema que yo tengo pero que no lo puedo enseñar y, pero viene ahí viene en el álbum Así que, eh, déjame ver, tenemos, y sí, no, no veo ninguna que, que yo recuerde que la haya estrenado antes o algo por el estilo Vamos a ver cómo viene ese álbum, a mí lo que me preocupa, viene, tiene una buena, buena cantidad de canciones, tiene 16 La última dice Santa Claus, yo quiero escuchar ese tema, anda para el carajo Santa Claus, cabrón mm. Espérate, te construyó la sala en el álbum, Dame un brisquecito. Coscu, 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 Coscu no sale en el álbum, cabrón. Y tú tienes al final una canción que dice Santa Claus, al final. Bueno, vamos, vamos a dejarlo ahí, no, no, no sabemos, no sabemos tampoco, aunque O'Neill trabaja con Coscu de vez en cuando, quizás no creo que. No sé, no sé. No sé, no sé por qué menciones pues, a mí O'Neill no, no importa, es solamente un featuring, pero. Lo que sí es que esa, esa canción de Santa Claus, que es la última, como que quiero escucharla. Así que, bien, cabrón. Oye, vamos a otra nota, vamos a otra nota. Y es que Don Omar da su primera entrevista, sí, cabrón, es su fucking primera entrevista desde hace dos años. Una entrevista, como digamos, oficial, que él se siente, que hable. Sí, se le han hecho. Eh, como que aquí allá, allá era bueno, así que unas palabras aquí aquí allá, pero una entrevista bien hecha, no se había hecho hace do, dos años. <coughs> ya lo disculpen, hace dos años y se dio, o sea, por fin se dio. Hace tiempo que ya estábamos esperando de que o sea, salían cositas de que ah, vuelve el rey, vuelve el rey. Ahora sí volvió, eso lo confirmó en la entrevista con Billboard. Vamos a escuchar un audio de donde él explica... ¿Por qué se alejó de la música? ¿Por qué se dio esto? Vamos a escuchar lo que dice Don Mar. Ok, aquí él dice que luego de hacer el tema con Sayon y Lennox, el tema de Te Quiero para mí, ¿recuerdan ese que estuvo bien cabrón en la radio? Vamos a escuchar tiempo. ahora lo que él hacer dice.
3: Hacer el tema con Zion y Lennox, comencé a, a, a ver nuevamente cuánto me gusta, porque la realidad es que yo amo lo que yo hago, yo amo hacer música, yo me este, 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 es mi environment, este es mi. mi mi, mi sitio de desarrollarme, mi momentum, se había vuelto una tarea y se había vuelto eh, costumbre.
4: Uh -huh. Ah, peor y aún.
3: Peor aún. Uh -huh. eh, la costumbre puede matar el, sí. el, el deseo genuino de hacer las cosas. Y yo creo que me acostumbré a, a la rutina. Uh -huh. a, tienes que hacer una canción y luego un video y haces esto, esto, esto y esto y... Después de ahí ya no pasa más nada. Y yo quise sentarme nuevamente a ver el negocio. Yo creo que el negocio cambió muchísimo.
1: Ok, él dice que se cansó de, de estar en esto. O sea, obviamente, mano, Don Omar lleva demasiado tiempo en el género. Estamos hablando de cómo, o sea, desde que empezó empezó en el 98, 97, pero desde que pegó que fue 2002, principios del 2001, entre 2001 y 2002, que es que él pega con, o sea, con su canción que salió, en, eh, en o sea, la canción que salió de Dale Don Dale, que fue que pegó a nivel nacional en Puerto Rico. Luego se saca su álbum de las don, o sea, esto ha sido non-stop. Él ha estado, sí, obviamente se coge en un tiempo, pero... O sea, él parece que ya como que se cansó de lo mismo. Eso es lo que, la, o sea, lo que él dice en la entrevista. También habla en la entrevista de muchas otras cosas. También habla de la música, de la influencia, porque ya sabemos que él fue uno de los que criticó el género del trap cuando estaba en su apogeo. Él lo entrevistaron en la mega, dijo un par de expresiones que le decían, mira, o sea, en verdad, ¿para qué volver a cantar ese tipo de música, ese tipo de música explícita? Él eh, opina de que tiene que irse más por el lado comercial, porque hay que pasar esa etapa, porque eso influye de mala manera. Vamos a ver qué opinión dice eh, Don Omar acerca del trap y de sus artistas. Vamos a escuchar.
3: Cuando a mí me preguntaron acerca de la música, yo dije que en algún momento de mi género la música también era muy gráfica. Ajá. Y la música fue muy eh, vulgar y violenta. Y yo soy ejemplo vivo de haber sido vetado en uh -huh. mi país. También soy el ejemplo vivo de que la violencia dentro de mis canciones me lo devolvió. Las letras, el contenido, eso ha sido parte de la música por toda la vida. La salsa tenía un alto contenido claro. de violencia, de, de uso de drogas. Uh -huh. Con el pasar del tiempo, ese mismo, ¿te acuerdas del DNA del que hablábamos ahorita? Uh -huh. Eso también está en nuestro DNA.
4: Bueno, y también no tiene nada de malo, obviamente, tú como que report, reportar, por decir sí. así, lo que tú vives.
1: ¿no? Escuchen Siempre esto. Siempre
3: igual no lo viva. Mm. Uh -huh. Si no lo vives, tú eres un hipócrita.
4: Pero mucha gente lo vive, ¿ah? ¿eh? Pero mucha gente no es lo que me está diciendo. Pero
3: mucha gente no. Mm. Yo te voy a dar un ejemplo.
1: Ahí cortó. Mira, ok, o sea, mandó una indirecta bastante fuerte. <ríe> él dijo, o sea, reportarlo cuando tú lo vives. Si no lo vives, eres un hipócrita. O sea, la cara que él puso, la cara que él puso, él sabe que él mandó una puya directa. Sabe que lo hizo, sabe que lo hizo. De verdad que sí, vamos a seguir escuchando lo que él dice eh, cuando él habla de el nuevo género, o sea, el nuevo género urbano. A
4: lo que estábamos hablando ahora antes que, que el género, en, en estos dos años que tú te tomaste tu pausa el género cambió completamente, hay nuevas caras sí. eh, hay osuna Bad Bunny sí. entre otros, Anuel, pero especialmente osuna y Bad Bunny, mejor dicho ha llegado toda una generación nueva claro. de artistas y la música que se está haciendo no estoy hablando específicamente de ellos pero de mucha gente es es una música más, digamos, gráfica, sí. más eh, a veces podemos decir que es más vulgar, es, es más gráfica, no es, es más greedy La música que tú nos estás tocando hoy es mucho más happy music, really. Yo
3: creo que ese es... El mejor discurso se da en silencio y con integridad.
4: Uh -huh.
3: Y no es mentira, cuando a mí me preguntaron acerca de la música, yo quiero tomar esta entrevista para dejarle claro a cualquiera de ellos y a todos y cada uno de mis colegas de la música. Yo no tengo nada en contra de ninguno.
4: No, no, y además... Ni yo ninguno, creo que, ni yo en contra que a... podemos estar claros que han estado haciendo... A mi, yo, cambiaron, la música, cambiaron la música, cambiaron Dios, cambiaron
3: la no, música. Sí, cambiaron
4: Me encanta Bad Bunny, me encanta Noel, eh, pero digo en general. Claro. Eh, se ha hecho una música que es, que es un, un poquito más urbana, por, sí. por decirlo así.
3: Sí, yo creo...
1: Yo, yo creo, creo que
3: hay una gran generación.
1: Yo suyo. Eso yo creo de donde me, me, me...
3: Que identificó me una nueva forma de mercadear la música. Que identificó una nueva forma de abrirse espacio en el mundo de la música. Tú y yo recordamos el mundo de la música. Hace 20 años era sumamente difícil. Hace 40 años atrás era más difícil todavía. Uh -huh. Hoy en día, la tecnología nos da un nuevo artista todos los días.
1: Aquí, o sea, aquí él está casi menospreciando, como que sí, nos da un artista todos los días. No tanto así, pero sí hay mucho todo el mundo... Yo no lo veo de la manera en que nos das un artista todos los días. Todo el mundo está con las puertas abiertas a publicar música. Eso sí es cierto. Ahora, que lleguen a número uno son otros 20. O sea, tú, Ahora todo el mundo tiene el poder de publicar su música todo todos, tal en todos lados, pero otra cosa es tú llegar... A, a coger notoriedad en la música, esos otros 20, eso no, ya, o sea, no es que nos das un artista todos los días, sí, se están pegando o a sea, cada rato diferentes cosas, porque ahora la gente escucha lo que quiere, eso lo que se está pegando realmente es lo que a la gente le gusta, y no lo que se le imponía como años atrás, y eso hay que dejarlo claro, pero otra cosa que super súper cabrona de la entrevista, es que él habla de como una canción de Baby Rasta, Sí, del artista Baby Rasta lo influyó a tener su primer caso o su primer problema con la justicia. Vamos a escuchar lo que dice Don en esta parte de la entrevista.
3: Voy a dar un ejemplo ahí, y ojalá nadie lo tome a mal. Mi primer caso ofensivo, criminal, fue porque había una canción que decía que yo tengo una punto 40 y era de mi amigo Baby Rasta. Yo no conocía a Baby Rasta para ese tiempo. Uh -huh pero era mi canción favorita. ¿Qué decía? Tengo una punto .40, hablaba de una pistola. Ah, ok. Yo era un niño de 15 años que encontró a pero, dos ve, ve, ve,
1: ve. Vamos a parar esto aquí. <ríe> me dio risa, me dio risa porque la, la, la entrevistadora no tenía idea de lo que le estaba hablando. El qué, ella qué, qué, se nota que nunca he escuchado música urbana. Vamos a seguir. Vamos a, volvar, vamos a volver a escuchar Yo eso, Diablo. <ríe> 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 Ay, El señor. Brumen. Dale, dale
3: caso ofensivo, criminal fue porque había una canción que decía que yo tengo una punto .40 y era de mi amigo Baby Rasta, yo no conocía a Baby Rasta para ese tiempo,
4: uh -huh.
3: pero era mi canción favorita.
4: ¿Qué decía?
3: Tengo una punto .40, hablaba de una pistola.
1: Ah. Sí, una pistola nada.
3: Yo era un niño de 15 años ah. que encontró a dos creativos más de 16 años y queríamos tener una pistola. Uh
4: -huh.
3: Basado en el contenido, vuelvo y repito, mi hermano Wilmer, te quiero, te adoro, uh -huh. tú lo sabes. Yo creo que ni tú lo sabías. El contenido de lo que nosotros escuchábamos día y noche se convirtió en nuestro bread and butter, como dicen en inglés. Uh -huh. ¿Cuál fue el primer caso de William? posesión de un arma de fuego una pistola Smith Wesson calibre .40 Wilmer no tiene culpa de eso yo no tengo culpa de haber sido el reportero del barrio y que el mensaje se haya tomado como no era Wilmer no tuvo culpa de que yo haya tomado y me haya buscado un caso criminal pero yo tengo claro que esa era mi canción favorita
4: y que eso influyó
3: y que eso influyó en mis ideas y la de aquellos dos creativos Dios me los cuide donde quiera que ustedes dos estén y espero que estén bien. Yo no estoy diciendo que la culpa es del exponente. Yo no estoy diciendo que la culpa es de quien escucha. Uh -huh. Yo lo que estoy diciendo es que los seres humanos somos seres humanos, somos seres programables. Yo... Soy el ejemplo.
4: Son influenciables.
3: Somos influenciables. Y, y si sí, hoy en día todos tenemos la oportunidad de influenciar con el género más importante... Los otros días yo estaba leyendo tu... tu, uh, tu mala mía que los audios son
1: tan largos, es que Don habla mucho. Oye, yo
3: estaba leyendo acerca de cómo la música latina... Yo me sentí tan orgulloso de haber visto. Esto yo lo había
1: mencionado también en el podcast anterior. Eh, ok, o sea... Una cosa es que tú escuches una canción, yo, yo lo abrí en el live, o sea, está bien, cuando tú no tienes educación de o sea, eres un chamaquito, sí, te puede influir. No tienes educación, nadie te está explicando lo que está pasando, nadie, nadie te lo está diciendo. Yo lo hice en un live anterior que hice con Cardona, el socio mío, pero... También tienes que ver... Que quizás esa era tu realidad. No solamente te escuchabas a Bibi Rasta diciéndote tengo una punto .40. Tú vivías en un sitio donde tú veías gente con punto .40 enganchada. O veías gente con, eso, con armas de fuego en las manos o con armas de fuego encima. No necesariamente, o sea, tiene que ser directamente de la música. También lo viste con tus ojos. Es la única manera que puedes ver porque los ojos son los únicos que ven. No hay otro sitio que vea. Pero lo viste, lo escuchaste. Lo hiciste Otra cosa es que Cuando tú no lo estás viendo Solamente lo estás escuchando Y alguien te explica Eso en otros 20 ¿Por qué vamos a esconder Una realidad Que, o sea, que está pasando allí? ¿Por qué tenemos que Ahora cantarle cositas bonitas? Cuando con la, Puedes andar con la misma canción bonita Y si estás en un sitio mal parado Se te puede pegar un tiro fácil O sea ¿Por qué no? Por, o sea, ¿cuál es el problema? Se te pega el tiro igual, pasa lo mismo, asaltan gente, nada ha cambiado. Otro dato. Otro dato que voy a dar. Y ya para ir finalizando, ya. Eh, él habla de que ya tenemos, o sea, tenemos que. O sea, tenemos que olvidar ese dado que sí, si violento, ese lado explícito. Recuerda lo que pasó. Él dice, no, que mira la salsa, que, que hablaban de, de cosas. Y nosotros hablamos de eso aquí también hace un tiempo, de que cuando el barrio, esto es para que vean que del barrio es donde salen las tendencias, donde sale lo que se pega. Cuando la salsa estaba pegada en el barrio, cuando la salsa era del barrio, está bien, no se escuchaba a nivel mundial, se cantaba más de calle, más cosas así, luego la salsa se comercializó, se olvidaron del barrio. Qué sucedió, el maleante del barrio la gente del barrio gente, ya no se sentían identificados con la música, se pierde ¿qué pasó con la salsa? gracias, se apagó si tú, si tú aunque es muy difícil sacar del, del género urbano la calle, pero si tú sacas de este género la calle saca esa identidad que tiene alguien del barrio con la música tarde o temprano a lo largo del tiempo se va a caer la música va a venir otra música que lo va a dominar porque va a venir otra música donde la persona del barrio se va a sentir identificada. Esa es mi hipótesis acerca de todo esto. Hoy otra historia súper fuerte que he contado Omar en la, en la entrevista es donde él, donde él habla de una situación que se dio en un sitio que le estaba cantando en vivo en Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que él explica. No lo quiero adelantar para que lo escuchen aquí completo. Vamos a escuchar.
3: En uno de los momentos... Más radicales de mi carrera. Yo tuve una presentación y me gusta ser bien abierto. Recuerdo que estábamos en el cumpleaños de un amigo a quien quiero muchísimo y que está haciendo el resto de su vida preso.
4: En Puerto Rico.
3: En Puerto Rico. Y en medio de la celebración, mientras yo estaba cantando una canción que la lírica decía: Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos. Vamos a matarnos Empezó una balacera dentro del club. Y quien recibió el disparo en la cara fue mi novia. Con la persona con la que llegué. Con la persona que se supone que me iba. Con la persona que se supone que esa noche salió a disfrutar conmigo.
4: ¿Esto fue cuándo?
3: Esto fue hace más de 10 años atrás.
4: Uh -huh.
3: Y desde ese momento, wow. Don Omar no canta música con violencia. Porque yo... Experimenté la violencia en carne propia ¿por qué sale más fácil cantarlo, rimarlo y venderlo? porque no hay que vivirlo que se lo viva otro y eso es egoísta si cantarlo, rimarlo y venderlo es más fácil que ser realista contigo que llevarle un mensaje real no solamente en la música urbana en cualquier música cualquier uh -huh. género de música Uh -huh. si sale más fácil rimarlo cantarlo y venderlo antes de ser tú tus valores tienen precio
1: ok ese es el punto de vista de don Omar eh, pienso que lleva, yo pienso que deba haber de todo tipo de música música positiva música negativa que la persona escoja oye aquí tenemos unas expresiones que hizo Alcángel en un live luego de escuchar de, luego de ver esta entrevista esto fue lo que dijo Alcángel vamos a escuchar Aquí él está en el carro, escuchando la, esta canción de Don. Esta canción se llama La noche está buena y salió en el disco de The Last Don.
2: que la música no es influencia mm -mm. es tan influencia si sí, cuando puede ser positiva es tan positiva que yo escuchaba todo eso y yo quise ser como tú mm -hmm. cantante porque miento ¿entiendes? es tan positiva que yo escuchaba eso.
1: ahí está, o sea, él escuchaba eso y quería ser artista no todo es como, o sea, a veces yo quiero le, le quería meter un sensacionalismo a la música. Él quiso ser lo que la persona que le estaba cantando era, un artista. De hacer las cosas, Otro de hacer las tema cosas, que se estrena esta semana: Corazón se Muerto da, Remix. Alcohol, Anonymous Darkiel, da, Randy Rao Alejandro, la ex Javier
0: Siento que mi corazón está muerto si Oye, el
1: tema flow R&B Lento los drums Lo introducen al minuto Es que introducen los drums en esta canción Muy buena introducción la de Randy Anonymous
2: Lágrimas que van Sufrimiento a Yo sé, yo sé
0: Que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien en tu diario borrase mi nombre y mi historia, también lo sé Que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borrase mi nombre y mi historia, también lo sé sí, como me olvidar, yeah El sabor de tus besos dulces Todo lo que hacía más Cuando te daba con apagar las luces Tenía. Tú me dabas tu calor cuando lo pedías No dejaba que llegara la monotonía Los pequeños detalles que por mí tú hacías yeah. Ahora sé lo que se siente Uno aprende cuando pierde Ya no sé si más en mí tú pienses Mis lágrimas
1: Oye, me sigue molestando la S de Darkiel Vamos a escuchar ya mismo Viene el verso de Darkiel Ya verán lo que les digo ya mismo Ya mismo viene la parte de Darkiel mi recuerdo
0: la escondiste por mi culpa te
1: fuiste. Quise cero y le hice. Pues. Eso, mira, eso es ponerle un deezer. Lo que se conoce como un deezer, es un plugin. Eso tú solo pones. Afecta las frecuencias altas. Y mira, y le tumban eso, mano. Me. Boquín saca la S. No es que me saque, es que me distrae, sinceramente. De lo que le está diciendo.
0: tu
1: amor
0: Se apagó hace rato. Esperando un milagro, alguna excusa Para llegar la
1: onda Así que sube el cabrón, corazón muerto Oye te
0: vas y sé
1: que Ese tema es lento Para ponerlo en los plays Está el ching con la jeva El cabrón a Oye mi
0: A mi corazón no le queda energía Y mis sentimientos se fueron en avería Como le explico a la cama que sigue fría Oye,
1: otro tema que se tiene esta semana, Pistolón, Young A.B. Pitch shooting, Ator
0: Con los santos no se juega, se mal que con fuego juega. Mi calle no escucha ni habla y es ciega. Un problemón. Me dio melón pa' salir del callejón. Un problemón, un pistolón Me dio melón pa' salir del callejón. Un pistolón, un cadenón Gracias a Dios que me dio la
2: bendición De que mi flow te lo mató Estos me envidian, pero son su
0: inspiración La gente lo los míos tan preso y yo me puse pa' la music Tú eres feca, tú eres falso, tú eres pussy Yo me mezclo entre ellos porque nací cruzzi Quiero un champaño y cuatro putas dentro del jacuzzi Tráeme la blanquita, tráeme de la tusi. De la tusi. Yo te controla, yo la pongo lucy. Ahora no, papá, me dicen que tienen sí. Pero yo le vale loco, ¿por locos, no era un clon, yo ready para la acción. A ninguno se la mamó porque yo salí a pulmón. Me puse una máscara y salí por el millón. Y te va a casar loco, troll. A ti no te rompo, naciste sin hijo mío.
1: Bastante clickbait en nombre, obviamente, Pistolón. Recordamos, recordamos esa canción vieja del Pistolón. No es que tiene que ver directamente, pero, mano es clipbait. Cuando la vi, yo, wow, espérate. Mm.
0: Déjame escucharle
1: que tiene que ver esto. Eso fue lo que pensé. Como, déjame escucharle que tiene que... Bueno, me imagino que tiene que ver de una pistola, pero...
0: Pero es una manera de atraer
1: a la gente al tema. Como que, espérate, déjame verle qué tiene que ver. Y, mira, me di cuenta que el tema, de verdad, que suena bien
2: un pistolón, prr, prr. el peine de tambor, a la gloria le adapté silenciador, van a sentir el calentón, soy el matón con el bastón, PG. y cocinando buena hierba, flow, cartón, tú eres un maricón, morirás como un soplón, yeah. los míos te vigilan desde el cielo con un dron, mientras yo estoy fumando pasto en un avión, aterrizando yeah. pa' Colombia, directo para la mansión, yeah. Yeah. vacilando con uh -huh. criminales, hey, hey, hey. polarizados los cristales, hey. Sobornando a los fiscales y ustedes visitando los hospitales. Ey, 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 ey. Si ustedes son dioses yo soy ateo. Me tiran en español y yo hablo hebreo. Ey, 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 ey. Si ustedes son dioses yo soy ateo. Me tiran en español y yo hablo hebreo. Me nosotros no podemos matar a los que nunca existieron.
1: Rompió John Avey ahí, súper cabrón. Busca la entrevista con John Eevee que tenemos en el canal de YouTube de Frequencia Urbana. También está aquí eh, en, el, en los podcasts también, pero es bastante vieja la entrevista. Hace ya hace como un año fue esta entrevista, así que no lo vas a encontrar rápido. Está en la página principal, en nuestro canal de YouTube. Así que búscalo Frequencia Urbana. Oye, también busca el show de Mickey Woods que va a salir hoy también por el canal de YouTube. El show que tuvo aquí en Tampa, Florida. Así que búsquelo mi gente. Esto ha sido todo por esta semana. Recuerda que nos puedes buscar en las redes sociales. Frecuencia Urbana, lo sabes. Frecuencia Urbana en Facebook, Instagram. Todas las redes. Bueno, no todas. Facebook, Instagram. <ríe> Oye, SoundCloud, la aplicación de podcast en iPhone TuneIn. Búscanos y dale follow, subscribe. Deja un comentario. Deja un review. Gracias por estar ahí mi gente. Otra semana más de análisis en Frecuencia Urbana. Oye, se me olvidó el YouTube. El YouTube. Vayan al YouTube y denle en subscribe y la campanita. Así que hasta la semana que viene mi gente. Frecuencia Urbana. Check.